0: C'est sans doute l'une des choses les plus difficiles au monde. Le pardon, on commence à l'apprendre à l'école et toutes les religions le prônent. Mais quand un crime est commis, quand on fait face à un deuil impossible, quand la douleur physique est terrible, comment pardonner l'impardonnable À quel moment se débarrasse-t-on de la colère et de la haine Comment ne pas céder au désir de vengeance Où trouve-t-on la force de pardonner. Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Pascal et de sa femme Sylvie. La vie de Pascal a basculé le jour où il a été victime d'une terrible agression. Je suis Olivier Delacroix. Vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier. Alors soyez les bienvenus
1: Merci beaucoup. Bon Bonjour
2: Pascal. Je vous en prie. Bonjour
1: Olivier. Ça va, bien Ça va merci. Bienvenue ouais. chez nous. Merci, c'est très joli.
0: En 2009, alors qu'il est proviseur dans le lycée français de Lagos, au Nigeria, Pascal est victime d'une agression à l'acide sulfurique. Il perd l'usage de son œil gauche et doit subir plus de 20 opérations chirurgicales pour retrouver une apparence humaine. Sept ans plus tard, il a surmonté la souffrance et l'incompréhension et, au contraire de sa femme Sylvie, a réussi à pardonner à l'homme qui a
1: commandité son agression. En fait, ce pardon, pour moi, bah, c'est une libération. Il n'est pas venu en une fois. Je ne me suis pas levé un matin en, en décidant de, de, de faire cela. Il euh, y a eu des allers-retours, il euh, y a eu de la réflexion, beaucoup de méditation et un travail sur moi pour me libérer de cela.
0: Sylvie, euh, Vous ne partagez pas hein, ce, ce, ce pardon Non. Euh...
2: Quand Pascal m'a dit qu'il me pardonnait, D'emblée, je lui ai dit, mais non, moi, je ne peux pas pardonner ça. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas avoir la force euh, ultérieurement pour, pour pardonner. C'est peut-être... Euh, force, c'est peut-être un mot qui, qui n'est pas adapté, mais euh, non. Je pense que euh, cet acte, c'est un acte de barbarie avant tout et je, je ne peux pas l'accepter.
0: Avant de revenir avec eux sur cette question du pardon, j'ai besoin de comprendre ce qu'ils ont traversé. En 2009, Pascal a 46 ans. C'est un proviseur passionné et consciencieux. À la recherche d'une nouvelle expérience, il obtient cette année-là sa mutation dans le lycée français de Lagos, au Nigeria. Il s'expatrie avec sa femme Sylvie pour une mission censée durer 5 ans.
1: C'était un établissement un petit peu en situation difficile. Mmh. et ça m'avait prévenu avant de partir. On m'avait dit qu'il allait falloir euh, un petit peu balayer dans les coins. Donc vous arrivez
0: tous les deux au Nigeria. Vous prenez connaissance d'une situation assez particulière dans
1: ce lycée. En fait, mon prédécesseur m'avait laissé quelques dossiers et parmi ceux-là, il y a un dossier d'un professeur de lettres qui avait organisé un réseau de changes d'argent, de prêts, d'une de, cantine scolaire qu'il dirigeait. C'était littéralement un business dans l'établissement.
0: Il y a eu quelques anecdotes hein, à son propos. Vous m'avez parlé d'une valise
1: ou d'un sac d'argent renversé. Euh... Ah, ça, c'est extraordinaire. Il rentre dans une salle de classe où ses élèves l'attendaient avec un sac avec de l'argent mm -hmm. en espèces. Alors, il faut savoir qu'au Nigeria, l'argent, euh, ça fait vite des, des piles d'argent hein, puisque la monnaie euh, n'est pas très forte. Et donc, ben, il, a, il a demandé à ses élèves de lui faire des piles de 10. Quand j'ai entendu ça, je dis mais on va où là C'est pas possible. On peut pas, on peut pas accepter ce, ce genre de choses. À travers ce, cette anecdote,
0: euh, on devine une sorte d'impunité chez ce personnage, parce que pour ah ben,
1: faire tout à un... fait, tout à fait, il lui est arrivé de dire à, à certains de ses collègues Prof, Toi, tu sortiras jamais vivant du Nigeria. » Et ça, dans un pays comme celui-là, ça peut pas être pris à la légère. Donc les gens ont eu peur de lui. Comment est-ce que vous allez la régler, cette situation Comme j'ai été formé, j'écris des rapports mmh. factuels, sans jamais aucun jugement de valeur, que je transmets à ma hiérarchie. Mmh. Et je pense que là, il y a eu pour lui une petite différence avec ce qui se faisait avant. Il savait que j'étais en train de lui monter le dossier. Mmh. Il avait cette équation à résoudre.
0: Est-ce qu'à un moment, euh, vous, vous sentez un, un danger quelconque euh, parce que vous êtes clairement euh, maintenant en, en...
1: Dans, 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 une, dans un conflit ouvert avec ce euh, professeur. Tout à fait. Oui, je suis conscient que je suis en danger. Je préviens même Sylvie de faire attention dans la rue. Pour moi, c'était évident qu'il euh, ne se laisserait pas faire. Un jour, Pascal et
0: Sylvie découvrent des tâches non identifiées sur leur nouvelle voiture. Sur le coup, il n'y attachent aucune importance. Mais l'instruction révélera qu'il s'agissait d'acide sulfurique. Un avertissement lancé par ce professeur de français que Pascal appelle aujourd'hui Monsieur S. L'agression surviendra le 19 novembre 2009. Cette date, les deux époux ne l'oublieront jamais.
1: Il était 16h et quelques. Je vais pour rentrer chez moi. J'ouvre le bureau et je trouve devant moi un personnage de type africain. Et il me demande un appartement dans lequel on avait des travaux. Et il tenait dans sa main une, une, un verre avec un liquide dedans. Et donc je me suis dit qu'il devait badigeonner contre les thermiques ou, ou injecter du, du produit anti par contre, il avait, euh, il avait les yeux bizarres, il des yeux rouges un peu. Euh, et donc je me dis, c'est quelqu'un qui a fumé, c'est quelqu'un qui n'est pas net. Comme il n'était pas clair, euh, je monte avec lui, on avait juste un étage à monter, et je lui indique l'appartement en question, dans lequel il y avait des travaux. Et à ce moment-là, je sens un liquide chaud qui me vient sur le visage, tiède, disons tiède. Et je mets ma main, c'est visqueux, je me dis qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là, il n'est pas bien. Et d'un coup, ça commence à chauffer, à chauffer, et, je, et là je sens. J'étais professeur de, de, de physique, j'ai enseigné en laboratoire, et j'ai compris ce qui s'est passé. Je me suis dit, ça y est, je suis vitriolé. Dès que le liquide a commencé à chauffer, c'est devenu terrible, comme, comme douleur. Donc j'ai crié, puis, je suis tombé au sol, puis j'ai rampé en fait dans, dans l'appartement. Je ne pensais plus qu'à une chose, c'était à arrêter ça. J'ai réussi à entrer dans la douche pour vraiment... Euh, J'ai arraché mes, mes vêtements qui se désintégraient et je me suis douchée euh,
2: euh, le plus possible. Pendant ce temps-là, vous, vous, Sylvie... Euh... Moi, je dois des cris. Et puis, d'un seul coup, le, le directeur administratif et financier arrive en courant, me voit, stop net, et puis me dit, Sylvie, il faut que tu montes. parce qu'elle a été agressée. Et quand j'arrive en haut, je rentre dans l'appartement, je demande où est Pascal, et on me dit il se douche dans la salle de bain. Donc je vais dans la salle de bain. Et là, c'est le moment le plus terrible, je crois, que, de ma vie. Parce que j'ai vu mon mari avec le visage qui était coupé en deux, une partie qui avait été agressée par, par de l'acide sulfurique, et puis l'autre moitié, c'était le Pascal que je connaissais. Ça avait coulé sur l'épaule, donc toute l'épaule était touchée aussi. Et on est arrivé à peu près euh, trois quarts d'heure après être parti du lycée euh, chez le médecin. J'ai lu sa surprise sur son visage, sans qu'il puisse exprimer quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, c'est vraiment grave.
0: Parce que pendant ce temps-là, euh, ce, ce, ce liquide, en fait... Euh...
1: Il a continué son travail, continué, en fait. La corrosion il a, continué a continué son travail. En fait, la seule chose qui peut stopper l'effet d'un acide, c'est une base. Mais ça, jamais on, on trouve ça comme ça euh, dans un placard ou, dans, ou même, dans un, même dans un véhicule de secours. Euh, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les pompiers n'ont pas ça dans leur véhicule. Mais quel cauchemar ah ouais. À partir de là, moi, je, je suis plus vraiment sur terre. Oui. Je suis entre les deux. J'ai des flashs de, je crois, l'aéroport une fois, ou peut-être dans l'avion. Mais euh, après, je me réveille, je suis à l'hôpital. Mmh. En France. Durant tout ce
0: temps. L'un comme l'autre. Est-ce que l'image de ce monsieur S vous, vous traverse l'esprit Est-ce que vous avez souvenir non. de ça Non Et vous, Sylvie
2: Moi, je n'y pense plus à ce moment-là. La priorité, c'est euh, sauver Pascal, c'est. Euh, Allez vite. Savoir ce qu'il a, euh, quelles sont les lésions. Euh, je ne sais rien de notre avenir, quoi.
1: Vous étiez désormais un grand brûlé Oui. Donc, moi, j'étais content quand il, quand il m'endormait. Je souffrais il terriblement. Et d'ailleurs, à un moment donné. J'avais souhaité ne pas revenir. J'ai cheminé quelques pas avec la grande faucheuse. Et j'avais envie de partir. Parce que c'était trop. Et là, j'ai une conversation avec Sylvie, dont je me souviens très bien, et qui m'a dit, ne nous laisse pas tomber. Mm -hmm. Ne pars pas. Et j'ai décidé donc de me battre. De me battre pour m'en sortir.
2: Mais ça a été dur.
1: Et ça a été long et dur.
0: Pascal reste un mois en chambre stérile et fait six mois de rééducation avant de rentrer enfin chez lui. Pour stimuler les muscles du visage, Pascal a dû apprendre à jouer de l'harmonica. Au-delà de ses souffrances, il comprend que c'est son ressentiment envers M. S qui l'empoisonne chaque jour davantage.
1: En fait, je me rends compte que c'est en train, je commence à avoir une boule et je commence à avoir quelque chose qui me fait autant de mal peut-être ou plus de mal que ma blessure. Cette boule, je la sentais quand je n'arrivais pas à faire quelque chose. Alors c'est sûr que je passais du, du karaté, que je pratiquais deux fois par semaine, à, à juste faire 100 mètres dehors et à être essoufflé. Essayez de mettre le bouchon sur le dentifrice quand vous n'avez qu'un œil, ça relève de l'art. Et tout ça, il a fallu que je l'accepte, que je me l'appropie et que je le sorte. Il fallait que ça se sorte. Il ne fallait pas que je reste avec ça en moi. C'est simple. C'était clair que voilà, j'étais contre la peine de mort dès 1981. J'étais contre et je l'ai toujours été, sauf pendant peut-être deux mois.
0: Pour Pascal, accéder au pardon a été long et difficile, car chaque jour, chaque souffrance lui rappelle l'agression dont il a été victime à quel moment vous êtes-vous vu Parce que ce moment-là devait être redouté par tous.
2: Ça, ça a été un moment terrible. C'était plus d'un mois après. Oui, c'était plus euh, d'un mois après. Ouais. D'abord,
1: ils m'ont enlevé les pansements.
2: Ouais. La première ouais.
1: fois qu'on m'a enlevé les pansements sans anesthésie. Donc c'était extrêmement douloureux. C'était ouais. vraiment, vraiment très, très douloureux. Et là, quand je suis rentré dans la salle de bain, j'ai vu mon visage. Parce qu'il restait, quoi. Parce que j'avais un trou béant, euh, ici, sur le côté. Un trou béant. C'était un cratère. Donc là, là j'ai perdu connaissance. Mmh. Mmh. Choc. Ah oui, c'est un choc émotionnel que j'ai pas supporté, je suis, <rire> je suis tombé.
2: Et d'ailleurs, dans le cas de brûlure à l'acide, euh, les médecins ne peuvent pas dire oui. franchement comment... De... Il voilà. n'y a pas pronostic établi, Il
1: n'y a pas beaucoup de retours d'expérience ouais. dans, dans ce domaine. Mmh. En tout cas, euh,
0: cette reconstruction a été longue, euh, douloureuse. Mmh. Vous apprenez à l'hôpital à vous préparer à ce que va être désormais votre vie. Parce que il y, y, y a toute une partie de soins euh, qui est envisagée à la maison euh, lorsqu'on oui. évoque le retour de... Euh,
2: ben, je prends projet. conscience en fait de, de l'ampleur des dégâts et puis de, de ce que va être notre quotidien assez vite.
1: Moi, je recevais une goutte, plusieurs gouttes dans les yeux toutes les deux heures. Donc ça nécessitait sans cesse, sans cesse, sans cesse des soins. Et donc c'est naturellement que les infirmières ont expliqué à Sylvie comment me faire les soins, comment mettre les gouttes, comment euh, crémer la peau pour l'hydrater.
2: Tirer sur les tissus, à faire un palpé roulé, tout ce que la brûlure nécessite comme soin. 7 jours sur 7, plusieurs fois par jour, des heures entières. C'est difficile d'imaginer la chose et ça a été bénéfique puisque... Et il a retrouvé une forme de visage progressivement. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, six ans après, on, on peut dire qu'on a gagné une grande partie. Euh, une grande évolution en fait. Ouais.
0: Et cette implication vous a redonné du, du, ah oui. de la force. Ah oui. 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 Vous ne vous battiez pas tout seul Oui, tout à fait.
2: Et pendant longtemps, euh, cette image a été euh, pour Pascal quelque chose de pesant, de lourd, de, à vivre. Quand on était dans la rue, il me disait. Euh, euh, regarde, on me regarde encore.
1: On... Ouais. c'était quelque chose qui est pas facile, hein, de, de revenir chez ses amis, chez ses voisins et d'être défiguré.
0: Ouais.
1: Aujourd'hui, c'est pas facile encore à supporter.
0: Vous êtes déjà en plus dans un métier euh, public, hein, puisque oui. vous êtes en permanence au contact des élèves, des professeurs, des parents. Ouais. Euh, c'est un, ouais. un boulot de communication, proviseur oui. aussi. Ah, oui, oui. Vous auriez oui. très bien pu euh, 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 imposer bah... à Sylvie de vous dire, euh, je ne veux plus qu'on me voie, donc euh, je oui. resterai chez moi. Voilà. Or vous avez mis ouais. la barre haute dans, dans, Mais dans le, cette reconstruction.
1: Ouais. Le médecin m'avait proposé de monter un dossier de retraite anticipée, ouais. Et j'ai refusé. Pour moi, c'était important. Comme j'étais agressé dans mon travail, pour mon travail, il fallait que je retourne très rapidement à mon travail. Mmh. Et ça, ça fait partie de ma reconstruction. Mais effectivement, de faire face à 1000 élèves quand on arrive dans la cour de récréation euh, qui vous regardent, c'est sûr que c'est euh, pas facile à supporter.
0: On a peu parlé de vos enfants, euh, et je suppose qu'ils ont joué quand même un rôle important dans, oui. dans, dans votre construction. Oui. Ils ont été très
2: présents.
1: Les filles plutôt pour euh, moralement, pour soutenir euh, Sylvie moralement, et euh, les garçons euh, m'ont bien fait comprendre qu'ils étaient là. Et prêt à intervenir s'il le fallait.
0: Mmh. Vos, vos garçons ont, ont fait preuve d'une, comme vous, d'une grande dignité. Euh, Il face a fallu à... les retenir. Ouais.
1: Il a fallu les retenir. Moi, je leur ai dit ne faites pas de bêtises, parce que je les connais.
0: Mmh. En tout cas. Il est certain que vous avez dû passer par des stades où euh, votre bah, visage ne ressemblait pas du tout à, à ce qu'il est aujourd'hui.
1: Il y a le visage, Olivier, il y a tout le reste. Tout le reste, oui. Euh, ça, 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 ça m'a ça a a fait vraiment peur, affecté
2: quoi. tout notre ouais. quotidien.
1: Et là, là, il y a eu chez moi aussi une régression, parce que je me dis, mais à quoi ça sert d'être là si je ne peux plus rien faire Vous pensez aux commanditaires de cette agression En fait, il y a des moments où on n'y pense pas, parce qu'on est trop pris par les soins en eux-mêmes quand c'est douloureux. Donc à ce moment-là, on pense pas. À, ça. à ce moment-là, on pense à. à à soi, à l'instant présent, à résister à cette douleur. Mais j'avais bien senti, quand même, qu'à chaque fois que, que je réfléchissais, je sentais, je sentais que j'avais de, de la haine en moi. Cette personne, ce monsieur S, il a réussi à me mettre de la haine que je ne m'étais jamais découvert auparavant et j'ai commencé à me demander comment j'allais expurger ça pour éviter que, ça, que ce que, ce, que l'acide m'a fait à l'extérieur, que ça ne me le fasse pas à l'intérieur.
0: En ce qui vous concerne, est-ce que la, la, la colère ne vous avait pas aidé à, à tenir euh...
2: Ah Oui, et euh, je me souviens très bien de ces, de ces moments dont il parle. La plupart du temps, je lui posais une question et il ne m'entendait pas. Je me disais... Bon, voilà, il est en train de réfléchir. Il faut que je lui laisse son temps, et puis on verra plus tard pour mes questions. Et là, on, on se sent seul. Et là, effectivement, on, bah, la haine reste présente.
0: Encore aujourd'hui, comme si vous ne vouliez pas euh, que ce monsieur S, au final, gagne, euh, ou en tout cas,
2: bah, de toute manière, il n'aura pas gagné, parce que euh, c'est nous qui avons gagné le combat. Mmh qui avons été de l'avant et, et affronté le, le quotidien. Et... et on a gagné, puisqu'aujourd'hui on est là, on profite bien de notre petite vie. Bah,
0: C'est très mignon. <rire> Avec autant ça. Bah, oui. de... En tout cas, je vous ai vu, vous profitez bien de votre petite ouais. vie, je vous confirme. Ouais. On dirait deux jeunes amoureux.
2: Ouais, ça. Ça, ça. Euh, ouais, ouais.
0: <rire> en six ans, Pascal subit plus de 20 opérations il perd l'usage de l'œil gauche et son quotidien est transformé à jamais. Pour lui, le vrai coupable n'est pas son agresseur, qu'il a toujours considéré comme un simple exécutant, mais bien M. S, le commanditaire de l'attaque. C'est à lui que Pascal éprouve le besoin de pardonner pour se reconstruire.
1: Moi, je ne veux pas faire plaisir à M. S. Ce pardon, euh, je lui accorde pour moi, pour me libérer de cette haine. L'indifférence n'a pas suffi il a fallu que je fasse un pas de plus pour, que, pour être sûr que ça ne revienne pas, que ça sorte vraiment. J'étais devenu quelqu'un de méchant et je ne voulais pas devenir cet homme. Je ne veux pas devenir quelqu'un de violent, quelqu'un de haineux, quelqu'un qui a de l'amertume. On ne se reconstruit pas dans la haine. Non, ça ne marche pas. Moi, dans ma réflexion, ce que j'ai découvert, c'est qu'on a trois niveaux d'action. Le premier, c'est physique, ça veut dire on fait avec les mains. On fabrique un menuisier qui fait un objet. Le deuxième, c'est la réflexion, c'est l'intelligence. Mais moi, je suis persuadé qu'au-dessus de l'intelligence, il y a encore quelque chose. Notre esprit, notre être, notre, cette troisième personne, et ça n'a rien de religieux, hein. je ne crois pas euh, forcément, à, je, pense, je ne fais pas un parallèle avec, euh, quand je l'appelle l'âme, c'est parce que je ne sais pas comment l'appeler, mais quelque chose qui me guide à moi, qui me guide dans mes choix, qui, qui a pris le dessus sur mon intelligence et qui a dit la solution pour toi, c'est ça. C'est le chemin que j'ai fait et c'est comme ça que je suis arrivé à lui pardonner. Aujourd'hui, je ne me sens plus avec des contractions, avec euh, du mal de ventre. avec... Euh, je, je ne passe plus des heures et des nuits, Olivier, des nuits à réfléchir à ce qui s'est passé. Je peux tourner une page. La paix. Oui, la paix. J'ai une paix intérieure maintenant et dans ma tête. Dès leur arrivée en France, alors que
0: Pascal est admis dans le service des Grands Brûlés, Sylvie, soutenue par ses quatre enfants, prend l'initiative de porter plainte. Tous les soupçons s'orientent vers Monsieur S, le professeur de français, qui est arrêté quelques mois plus tard lors d'un séjour en France. Lors du procès, l'accusé nie en bloc. Pour étoffer le dossier de Pascal, son avocat souhaite produire les photos de ses blessures.
3: Je tenais pour indispensable que les jurés voient de quoi on parlait. Pascal s'était quand même euh, refait un visage, et moi je voulais qu'ils qu sachent ce que Pascal avait enduré pendant trois ans. Donc on s'était mis d'accord, tout était Parfait sur des rails, j'étais tranquille et j'avais mon plan. Et puis coup de théâtre, Pascal dit "Non, moi je ne souhaite pas que vous regardiez ces photos."
1: Il faut dire quand même que ces photos sont affreuses. C'est terrible, hein. c'est un brûlé, c'est quelque chose de terrible. Et si on prend comme ça les photos et qu'on les montre à quelqu'un, il va dire "Mais c est, c est, c est, il, faut, il faut le mettre 30 ans en prison, cet homme." Et, et moi, oui. je voulais que Monsieur S soit condamné sur la procédure qui a duré toute la semaine et non pas sur deux minutes d'un de, de, diaporama.
0: Cette démarche-là, humainement, est surprenante. Il y en a dix à votre place, parce que c'est un atout qui n'aurait pas eu la réflexion que vous avez eue, c'est-à-dire de dire euh, ces photos sont horribles, elles vont influer le jury d'une manière émotionnelle que je trouve injuste, hein, puisque c'est l'argument.
3: Moi, j'ai trouvé ça vraiment spectaculaire, même si, je dois vous le dire, je me sentais un peu pris par revers dans le conseil que j'avais donné à mon client.
0: En fait, j'y vois quelque chose qui fait écho dans le pardon. Euh, Est-ce que euh, c'est quelque chose de fréquent de voir des victimes euh, pardonner à leur agresseur Non, c'est pas très
3: fréquent. Euh, mais pour autant, je ne voudrais pas qu'il y ait les bonnes victimes et puis euh, mais non, mais je, les, je, les mauvaises. Je ne mais mais vais pas, pas parler dire, de, de bonnes victimes parce que mauvaises, trop souvent, j'entends associer le mot de victime à esprit de vengeance. Et ça, je, je, je voudrais qu qu'on... Qu'on casse cette image-là qui correspond pas, ça existe, hein, mais qui correspond vraiment pas à la majorité des situations vécues. Et encore une fois, on peut choisir de, de différer son pardon ou même de ne pas l'accorder, sans pour autant être dans la haine.
0: D'une façon générale, vous arrive-t-il d'aborder cette, cette question du pardon avec euh, les clients C'est rare,
3: pour une raison simple, c'est que le chemin du pardon, c'est un chemin qui est long et qui généralement trouve son dénouement et sa réponse après le procès. Est-ce que l'appréciation de Pascal euh, serait la même si, par exemple, euh, cet homme avait été acquitté
1: C'est clair que de savoir que la justice a été rendue pendant un certain temps, ça m'a aidé à moi à faire, cette, à faire cette démarche et surtout à prendre le temps qu'il faut pour euh, la faire. Après 5 ans de procédure, M.
0: S. est finalement reconnu coupable d'avoir commandité l'agression et il est condamné à 10 ans de prison. Pendant ces années de lutte, Sylvie a dû quitter son travail pour devenir l'infirmière de son mari. Contrairement à Pascal, pour elle, il n'est pas question de pardonner. Même si aujourd'hui, elle éprouve moins de colère.
2: Le fait que, que cette personne ait été condamnée une première fois puis qu'il ait fait appel et qu'il ait été à nouveau condamné, avec une condamnation quand même qui était lourde et supérieure à ce que demandait l'avocat général, mmh. pour moi ça a été un soulagement, un aboutissement de ces, ces, ces années passées au chevet de Pascal à essayer de comprendre ce qui s'était passé.
0: Il est arrivé d'essayer, de, de, de vous, de la calmer, cette colère en lui
2: Oui, je me devais de faire ça aussi. C'était difficile parce que moi-même, j'étais en colère sur ce qui s'était passé. Je dois l'avoir bien aidé puisque lui pardonne aujourd'hui. <rire> Et euh, ce n'est pas mon cas. Non pardon, c'est quelque chose de légitime, finalement, dans ce qui nous est arrivé. Et Il comment... nous a privé de beaucoup de choses. Mmh. Moi, j'ai plus le même mari que, que ce que j'avais avant. Je soigne tous les jours. Je, je passe du temps à, à essayer de lui donner un visage qui, qui, qui n'est pas le sien. Pardonner, ça voudrait dire que, quelque part, j'accepte ce qu'il a fait. En plus, il n'a pas demandé à ce qu'on le pardonne. Donc, euh, ça fait une double motivation pour ne pas, ne pas me poser la question, en tout cas.
0: Et s'il le disait J'ai été beaucoup trop loin. Je m'aperçois de l'étendue des dégâts. Je, je... Est-ce que vous pensez que euh, vous soyez capable d'envisager... Euh... Son pardon à lui aussi. Euh... Je pense
2: que je lui dirais que je lui pardonne son mutisme pendant euh, toutes ces années, mmh. mais que son acte est impardonnable.
0: Cet homme va sortir bientôt, monsieur S. Euh, ce pardon vous aide aussi à affronter
1: la peur ou l'inquiétude qui peut être la vôtre. Ça me tourmente, euh, pas tellement pour moi, mais c'est vrai que ça me tourmente pour, euh, pour mon épouse et pour mes enfants. Je, je serais quand même plus rassuré euh, si j'étais certain que toute idée de vengeance de sa part euh, serait exclue. Je ne voudrais pas que d'autres soient encore euh, pénalisés à vie, et notamment des gens de ma famille. Mais cette certitude, je, je ne l'ai pas. Vous ne m'aurez jamais Sauf si on se rencontre et ouais. qu'on mette les choses à plat. Ouais. Pourquoi pas
0: Vous seriez prêt à
1: ça Ah oui, moi je suis tout à fait prêt à ça. C'est grâce au soutien
0: de ses proches, mais surtout à l'amour inconditionnel que le couple se porte, que Pascal a repris goût à la vie. Son pardon me semble d'autant plus fort qu'il est à la mesure des souffrances que toute sa famille et lui ont endurées.
1: Cette épreuve m'a enlevé des choses et m'a apporté des choses. En fait, moi je considère que chaque jour pour moi est un sursis. Donc euh, chaque jour, je profite du bonheur de la journée.
0: Vous dites de votre femme qu'elle vous a sauvé la vie.
1: Clairement, plusieurs fois. La première fois entre le trajet, entre l'agression et l'hôpital. La deuxième fois à l'hôpital quand j'ai voulu partir. C'est elle qui m'a retenu. De m'avoir soutenue comme ça dans ce périple, sans jamais broncher une seule fois, sans jamais flancher. Il faut être forte.
0: Qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui pour vous, six ans après
2: être Ensemble.
0: Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe Studio. Réalisation, Kevin Osti. Diffusion, Héloïse Bertil. Pour écouter la prochaine histoire, je vous propose de nous suivre sur votre plateforme préférée. Et si ce témoignage vous a plu, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour en parler. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.